0: Libro segundo. Proas del Día. Capturados en la era de nuestra juventud, arrastrados por las piedras de este camino, agotados y cargados por vuestros deseos. Y cascos sin errar trapalean bajo huesos para recordarnos cada aciaga carga sobre las colinas que habéis sembrado con semillas congeladas en esta tierra muerta. Tragando tierra y mordiendo polvo, trepamos al cielo tan solos. En nuestros gestos apurados, un alzamiento de miembros y las férreas estrellas, que fueron estallido de vuestros talones, incomprensible urgencia que nos advierte sobre vuestro salvaje mordisco. Destreros hijos a padres. Pescador Keltat. 6. El errante pliega el destino, como invisible armadura se alza para despuntar el filo en un campo repentino con batalla, y la multitud se debate ciega con los ojos arrancados por el apuro de estos asuntos, donde los oscuros necios bailan sobre losas y el azar cabalga sobre una lanza con rojo bronce para escupir mundos como calaveras, uno sobre el otro, hasta que los males se derraman para espesar manos envueltas en metal. Así pues es este el errante, que guía cada destino infalible sobre el pecho de los hombres. La lectura de las losas Ceda-Ankara 1059 del Sueño de Ascua. La torre Tarancede se alzaba en el lado sur del puerto de Trate. Tallada en basalto puro, carecía de elegancia o belleza y surgía como un brazo lleno de nudos a una altura de siete pisos en una isla artificial de rocas dentadas. Las olas la golpeaban por todos lados y arrojaban espuma al aire. No había ventanas, ni puertas, pero una serie de placas de obsidiana satinada rodeaban el último nivel, cada una tan alta como un hombre y casi igual de ancha. Nueve torres parecidas se alzaban sobre las fronteras, pero la Tarancede era la única que destacaba sobre los duros mares del norte. La luz del sol era un fulgor chillón contra las placas de obsidiana, muy por encima de un puerto que ya se había tragado el fin del día. Una docena de barcos pesqueros surcaban las aguas picadas más allá de la bahía, donde trabajaban los bajíos del sur. Estaban muy alejados de las rutas marítimas y seguramente no advirtieron los tres navíos que aparecieron al norte con las velas hinchadas que los empujaban hacia el puerto, el aire a su alrededor atestado de gaviotas que chillaban. Se acercaron más y una gabarra del práctico del barco zarpó del muelle principal para recibirlos. Los tres barcos agosteros se reflejaban en las placas de obsidiana de la torre, se deslizaban en extrañas ondas entre una y otra, las gaviotas eran borrones de vetas blancas a su alrededor. Los remos de la gabarra retrocedieron de pronto de un modo imprudente e hicieron girar la embarcación. Unas formas se arremolinaban en las jarcias del barco que iba en cabeza. El viento constante que había hinchado las velas cayó, repentino como una bocanada de aliento que alguien hubiera cogido, y las lonas se hundieron. Las figuras que revoloteaban por cubierta, apenas una vaga forma humana, parecieron alejarse flotando como estandartes negros y cruzar la penumbra cada vez mayor. Las gaviotas se apartaron de su camino con chillidos agudos. En la gabarra comenzó a sonar una campana de alarma. No era un toque firme y constante. Era discordante, una cacofonía de pánico. Ningún marinero que haya vivido o fuera a vivir despreciaba las profundidades hambrientas del mar. Antiguos espíritus surcaban las corrientes de oscuridad lejos de la luz del sol, agitaban los sedimentos que se tragaban la historia bajo capas infinitas de silencio indiferente. Sus poderes eran inmensos, sus apetitos insaciables. Todo lo que bajaba del mundo iluminado se acomodaba en su abrazo. La superficie de los mares, todo marinero lo sabía, era efímera pintorescos bosquejos en una pizarra siempre cambiante y las vidas no eran más que chispas, sofocadas con facilidad por las fuerzas demoníacas que podían surgir de las profundidades para agitar sus bestiales pellejos y así poner el mundo patas arriba. Las ofrendas repugnaban, una oración para pasar desapercibido, para escapar ileso. Sangre ante la proa, delfines bailando a estribor y un salivazo que surcara los vientos bendecidos. La mano izquierda frota, la derecha seca. Viento a contramano en los listones, trapos blanqueados por el sol atados a la cadena del ancla. Una decena de gestos, incontestables y vinculados a la tradición, todos para deslizarse por los males en paz. Nadie intentaba invocar los espíritus enredados de esos valles aplastados por el agua que no veían la luz. No eran cosas que se pudieran atar, después de todo. Con ellos no se podía negociar. Sus corazones latían con los ciclos de la luna, su voz era la tormenta palpitante y sus alas podían extenderse de un horizonte a otro, en imponentes capas de venas blancas de agua que lo barrían todo ante ellos. Bajo las olas del puerto de Trate, con tres barcos muertos como aletas en su espalda, el espíritu atado trepó con una oleada de corrientes frías hacia la orilla. Las últimas lanzas del sol le atravesaban el torbellino de carne y el aligeramiento de las masivas presiones hicieron que el tamaño de la criatura creciera y empujara las orillas rocosas que tenía delante y a los lados las aguas más cálidas de la propia bahía, los peces y crustáceos de los bajíos remontaron las olas en jirones mutilados de carne y conchas destrozadas para concederles a las gaviotas y los cangrejos de tierra un repentino festín de carnaza. El espíritu levantó los barcos que se escoraban ya con furia en una única ola que se alzaba a las alturas y se hinchaba rumbo a la orilla. Los muelles, que momentos antes habían estado atestados de espectadores silenciosos, se convirtieron en un enjambre de figuras que huían, las calles que llevaban al interior se llenaron de estampidas que se ralentizaron para convertirse en masas de humanidad que aplastaban y asfixiaban. La ola se acercó tropezando y luego, de repente, cayó. Los cascos bramaron ante el rápido hundimiento, los palos se partieron y, en el tercer barco, el mástil principal explotó en una nube de madera astillada. Meciéndose, dejando a su paso restos, los agosteros avanzaron entre los amarraderos. Presiones que tiraban hacia el interior, que iban creciendo una vez más, el espíritu se retiró de la bahía. En su estela, solo devastación. Resplandeciente en su mundo de obsidiana, el primer barco chocó y se deslizó contra un amarradero antes de detenerse con suavidad. Las motas blancas de las gaviotas se precipitaron hacia la cubierta para dar comienzo por fin al festín. La torre Tarancede había sido testigo de todo, las losas lisas cercanas a la cúspide habían absorbido cada detalle fugaz del acontecimiento, a pesar de la luz que se desvanecía. Y, en una cámara bajo el antiguo palacio, en la ciudad de Leteras, muy al sudeste, el Zedacurucán observaba. Ante él yacía una losa equivalente a las de la lejana torre que se levantaba por encima del puerto de trate, y mientras contemplaba la enorme sombra negra que había llenado la bahía y buena parte de la ensenada y estaba comenzando en ese momento su lenta retirada, el hechicero parpadeó para hurtar el sudor de los ojos y obligarse a mirar a los tres barcos agosteros que en ese momento se mecían contra los amarraleros. Las gaviotas y la oscuridad creciente hacían difícil la contemplación, aparte de los cadáveres retorcidos que se apiñaban en la cubierta y los últimos espectros vacilantes. Pero Kurkan había visto suficiente. Cinco alas para el domicilio eterno, de las cuales solo tres estaban completas. Cada una de estas últimas consistía en amplios salones con techos arqueados recubiertos de pan de oro. Entre los elaborados arbotantes que había a ambos lados, y recorriendo toda la longitud, había puertas que llevaban a aposentos que servirían como oficinas y domicilios del personal administrativo y de mantenimiento de la Casa Real. Hacia el centro, las salas colindantes albergarían guardias, arsenales y trampillas que conducirían a pasajes privados por debajo del nivel del suelo que rodearían el palacio entero en lo que sería el corazón del domicilio eterno. En ese momento, sin embargo, esos pasajes estaban hundidos en un agua turbia que llegaba al pecho y por la que se movían ratas sin propósito concreto, salvo, quizá, el placer. Brice se encontraba en un rellano a tres pasos de la inundación repleta de sedimentos y observaba las cabezas levantadas que nadaban de un sitio a otro en la penumbra. Junto a él se hallaba un ingeniero de palacio cubierto de barro medio seco. «Las bombas son casi inútiles» decía el hombre. Conectamos las mangueras grandes, conectamos las pequeñas, daba igual. Una vez que el tirón se hizo lo bastante fuerte, entró una rata, o diez, para atascarlo todo. Además, las filtraciones son tan constantes como siempre. Aunque los fontaneros siguen jurando que aquí estamos por encima de la capa freática. Estoy seguro de que el cera permitirá que se destine un mago a su equipo. Lo agradecería, Final. Lo único que necesitamos es contener el flujo un tiempo para que podamos sacar el agua con Valdés y los cazarratas puedan bajar a capturar las ratas. Anoche perdimos a Ormly, el mejor cazarratas del palacio. Seguro que se ha ahogado, el muy idiota no sabía nadar. Si el errante no está mirando, quizá nos ahorre encontrar algo más que huesos. Las ratas saben cuando es un cazarratas con lo que se han topado, ¿sabe? Estos túneles son fundamentales para mantener la seguridad del rey. Bueno, no creo que nadie vaya a intentar usarlos si están inundados. No como entrada de asesinos lo interrumpió Brice. Están ahí para permitir el paso rápido de los guardias hacia cualquier zona de la superficie que se haya en riesgo. Sí, sí. Solo estaba bromeando, Finad. Claro que podría escoger buenos nadadores entre sus guardias. De acuerdo, da igual. Consíganos un mago que olisquee por ahí y nos diga lo que está pasando y después impida que entre el agua. Nosotros nos encargaremos del resto. Es de suponer dijo Brice, que esto no es un indicativo de un hundimiento. ¿Como en las otras alas? No, no hay nada desplomado, de lo notaríamos. Además, corre el rumor de que a esas les van a echar un nuevo vistazo. Una nueva compañía de construcción ha estado trabajando por allí cerca. Algún imbécil compró la tierra circundante. Según dicen, han averiguado cómo apuntalar edificios. ¿De veras? Yo no he oído nada. A los gremios no les hace ninguna gracia, eso seguro, porque esos advenedizos están contratando a los no gratos, esos descontentos que entraron en la lista. Les pagan menos del salario habitual, que es lo único que tienen a su favor, supongo. Mientras hagan eso, los gremios no pueden cerrarlos. El ingeniero se encogió de hombros y empezó a quitarse trozos de arcilla endurecida de los antebrazos, hacía una mueca cada vez que se arrancaba un pelo. Claro que si los arquitectos reales deciden que el apuntalamiento de bicho funciona, entonces la nómina de esa compañía se va a poner por las nubes. Brice les dio la espalda poco a poco a las ratas que estudiaba y miró al ingeniero. ¿Bicho? Maldita sea, necesito un baño. Mire qué uñas tengo. Sí, construcciones bicho. Así que tiene que haber algún bicho, ¿no? ¿Por qué se iba a llamar construcciones bicho si no? Un grito de un miembro del equipo que estaba en el escalón más bajo y después un chillido. Una carrera loca escaleras arriba, hasta el rellano, donde el trabajador se giró en redondo y señaló. Había ido apareciendo una masa de ratas casi tan ancha como el propio pasaje. Se movía como una balsa y reptaba hacia el charco de luz de los faroles, rumbo a las escaleras. En el centro, la revelación extrajo otro chillido más del trabajador y una maldición del ingeniero flotaba una cabeza humana cabello plateado teñido de amarillo, un rostro pálido de profundas arrugas con una frente alta y ancha sobre unos ojos muy juntos y fijos. Otras ratas se alejaron a toda velocidad cuando la balsa se deslizó hasta golpear el primer escalón. Que el errante nos lleve, eso él. Jadeó el trabajador. Los ojos parpadearon y después la cabeza empezó a alzarse. Con él, levantó a las ratas más cercanas de la balsa, basculando sobre sus hombros y chorreando un agua reluciente. Por la fortaleza, ¿quién más iba a ser? Soltó de repente la aparición antes de hacer una pausa para toser y escupir una flema al torbellino del agua, ¿os gustan mis trofeos? Preguntó levantando los brazos bajo la inmensa capa de ratas. Cuerdas y colas. Pero pesan como demonios cuando están mojadas. Pensábamos que estabas muerto. Murmuró el ingeniero en un tono que sugería que ojalá así fuera. Pensabas. Tú siempre estás pensando, ¿no, queja? Quizá esto, probablemente aquello, pudiera ser, es posible, debería de. Ja. ¿Crees que estas ratas me daban miedo? ¿Crees que iba a ahogarme sin más? Por el pozo de bienvenida de la fortaleza, soy cazarratas y no uno cualquiera. Me conocen, me conocen muy bien. Todas las ratas de esta maldita ciudad conocen a Orm y el cazarratas. ¿Quién es este? Finad brisbedict se presentó el paladín del rey. Es una impresionante colección de trofeos la que ha amasado ahí, cazarratas. Los ojos del hombre se iluminaron. ¿A qué sí? Mejor cuando flota, sin embargo. Ahora mismo pesa como un diablo. Como un puñetero diablo. Será mejor que salga de debajo sugirió Brice. Ingeniero queja, creo que una buena comida, vino de sobra y una noche libre es lo que se le debe a y el cazarratas. Sí, señor. Hablaré con el ceda sobre su solicitud. Gracias. bris los dejó en el rellano. Cada vez iba pareciendo menos probable que el domicilio eterno fuera a estar listo para el nacimiento de la octava era. Entre el populación no parecía haber gran entusiasmo por la celebración venidera. Las historias podían relatar todas las profecías que quisieran sobre el glorioso imperio destinado a germinar una vez más en menos de un año, pero lo cierto era que no había mucho en esos tiempos concretos que sostuviera la noción de un renacimiento, ni en el plano económico ni en el militar. Si acaso, había una ligera inquietud centrada en el tratado inminente con las tribus de los Cis de Riesgo y oportunidad, los dos eran sinónimos para los Leteri. Con todo, la guerra nunca era agradable, aunque hasta el momento siempre había sido satisfactoria en su conclusión. Así pues, el riesgo conllevaba oportunidad, y pocos pensamientos se destinaban a los derrotados. Cierto, las tribus Edur se habían unido. Pero en el pasado también se habían formado alianzas parecidas para oponerse a las ambiciones Leter y y una sola había resultado inmune a las estrategias de división. El oro compraba una traición tras otra. Las alianzas se deshacían y el enemigo se derrumbaba. ¿Qué probabilidades había de que esa vez fuera a ser diferente? Brice se preguntaba por la complacencia implícita de su pueblo. Estaba convencido de que no malinterpretaba el sentimiento público. Los nervios estaban de punta, pero solo un poco. Los mercados continuaban siendo fuertes. Y continuaban sin apagarse los anhelos diarios, mecánicos, de un pueblo para el que la posesión lo era todo. Dentro del palacio, sin embargo, las emociones eran más tensas. Las adivinaciones del Zeda prometían una alteración fundamental que aguardaba al Eter. Kurkan hablaba, de un modo perplejo y lleno de digresiones, de una especie de ascensión. Una transformación. Terreya emperador, aunque cómo se manifestaría tal progresión todavía quedaba por ver. La anexión de los de Dur y sus ricas tierras supondría sin lugar a dudas un vigor renovado, un frenesí de beneficios. La victoria conllevaría su propia afirmación de la superioridad moral de Ether y sus costumbres. Brice salió de la segunda ala y se dirigió al canal estrecho. Era la última hora de la mañana, casi mediodía. A primera hora había hecho ejercicio y practicado con los otros guardias de palacio que estaban fuera de servicio, en el complejo que había tras el cuartel, después había desayunado en el patio de un restaurante junto al canal Quillas, agradecido por ese breve rato de soledad, aunque su alejamiento del palacio. Permitido solo porque el rey estaba visitando los aposentos de la primera concubina y no saldría hasta media tarde era una soga invisible que se iba tensando poco a poco hasta que se sintió obligado a reanudar sus obligaciones visitando el domicilio eterno para comprobar los progresos. Y después, de regreso al antiguo palacio. Para encontrarlo, al atravesar la verja principal y entrar en el gran salón, todo alborotado. Con el corazón martilleándole en el pecho, Brice se acercó al guardia más cercano. Cabo, ¿qué ha pasado? El soldado hizo un saludo militar. No estoy seguro, Finad. Noticias de trate, creo. Los eduran han asesinado a unos marineros leteri. Con la hechicería más vil. El rey. Ha convocado un consejo en dos campanadas. Gracias, Cabo. Bris continuó hasta el palacio. Entró en los aposentos interiores. Entre los criados y mensajeros que se precipitaban por el pasillo central vio al canciller Tribanol con un puñado de seguidores, había cierta animación en su conversación de susurros. Los ojos oscuros del hombre se posaron en Bris por un momento, cuando el paladín pasó con zancadas seguras, pero sus labios no dejaron de moverse. Tras el canciller, vio Bris, estaba el consorte de la reina, Turudal Grizat, apoyado con aire despreocupado en la pared. Sus rasgos suaves, casi femeninos, desplegaban una leve sonrisita de satisfacción. A Brisa aquel hombre siempre le había parecido extraño e inquietante y no tenía nada que ver con su singular función como consorte de Hanai. Era una presencia constante y silenciosa, con frecuencia en reuniones que trataban temas de estado muy delicados, siempre vigilante a pesar de su estudiada indiferencia. Y era bien sabido que su lecho no lo compartía solo la reina, aunque si Hanay era consciente de ello o no era tema de conjeturas en la corte. Entre los amantes del consorte, se rumoreaba que estaba el canciller Triban En general, un nido muy revuelto. La puerta del despacho del primer eunuco estaba cerrada y vigilada por dos de los propios ruliden y fadas, guardaespaldas eunucos, hombres altos en los que no se percibía la grasa esperable. Densas líneas de col les bordeaban los ojos y carmín rojo les ensanchaba la boca en una perpetua mueca de seriedad. Sus únicas armas eran un par de dagas curvas envainadas bajo los brazos cruzados y si vestían algún tipo de armadura estaba bien disimulada bajo camisas de seda roja y pantalones sueltos de color pardo. Iban descalzos. Ambos asintieron y se hicieron a un lado para permitir el paso de Brice. Tiró de labor la borla trenzada y oyó el tintineo apagado a lo lejos, en el aposento que había detrás. La puerta se abrió con un chasquido. Nifadas estaba solo, de pie detrás de su escritorio, cuya superficie se hallaba atestada de pergaminos y mapas desenrollados. Le daba la espalda a la habitación y parecía haber clavado los ojos en un muro. Paladín del Rey. Le estaba esperando. Esta parecía la primera prioridad, primer eunuco. Desde luego. Se quedó callado unos instantes y después... Hay creencias que constituyen la religión oficial de una nación, pero esas creencias y esa religión son, en realidad, poco más que finísimo oro que se ha incrustado sobre huesos mucho más antiguos. Ninguna nación es singular, ni exclusiva, y tampoco debería serlo, por su propio bien. Se corre un gran riesgo si intentamos imponernos reivindicaciones de pureza, ya sea de sangre o de origen. Quizá algunos no lo admitan, pero Leter es mucho más rico por su empeño en devorar minorías, siempre que la digestión continúe incompleta por toda la eternidad. Sea como fuere, Finad, le confieso cierta ignorancia. El palacio aísla a los que atrapa en su interior y sus raíces no alimentan demasiado. Me gustaría saber algo de las creencias privadas del pueblo. Brice lo pensó un momento. ¿Puede ser más concreto, primer unco, Preguntó después. Nifada seguía sin volverse hacia él. Los mares. Los habitantes de las profundidades. Demonios y antiguos dioses, Bris. Los Tis de Edur llaman a las aguas oscuras. El reino de Galan, que se dice que pertenece a parientes para quienes la oscuridad es su hogar. Los Tartenal, según he oído, ven los mares como una única bestia con un sinfín de miembros, incluyendo los que penetran en el interior como ríos y arroyos. Los Nereg lo temen por ser su inframundo, un lugar donde el ahogamiento es eterno, un destino que aguarda a traidores y asesinos. ¿Y los Leteri? Brise se encogió de hombros. Kurgan sabe más de esto que yo, primer eunuco. Los marineros lo temen pero no lo veneran. Hacen sacrificios con la esperanza de pasar desapercibidos. En los mares, el arrogante sufre mientras que solo los dóciles sobreviven, aunque se dice que si se lleva la humillación demasiado lejos, el apetito de las profundidades se irrita y surge el rencor. Las mareas y corrientes revelan los patrones que se deben seguir, lo que en parte explica la multitud de supersticiones y rituales que se exigen a aquellos que han de viajar por mar. Y ese apetito de las profundidades. ¿No tiene lugar entre las fortalezas? No que yo sepa, primer eunuco. Nifada se volvió al fin y miró a Bris con los ojos medio cerrados. ¿No le parece extraño, Finar Le Leter nació de colonos que llegaron aquí procedentes del primer imperio. Ese primer imperio después se destruyó, el paraíso arrasado y convertido en un desierto sin vida. Pero fue en el primer imperio donde se descubrieron las fortalezas. Cierto, la fortaleza vacía resultó ser una manifestación posterior, al menos en lo que a nosotros se refiere. Así pues, hemos de imaginar que creencias todavía más antiguas sobrevivieron y se trajeron a esta nueva tierra tantos milenios a... O, a la inversa, cada tierra, y sus mares contiguos, evocan una serie indígena de creencias. Si ese es el caso, entonces el argumento que sostiene la presencia de dioses físicos e innegables tiene gran respaldo. Pero incluso en ese caso dijo Brice, no hay pruebas de que tales dioses estén por lo más remoto preocupados por los asuntos mortales. No creo que los marineros vean como un dios ese apetito del que le he hablado. Más como un demonio, creo yo. Que responde a lo que no se puede responder, una necesidad que todos sufrimos. Nifada suspiró. Finad, los agosteros de focas independientes han sido asesinados, todos. Tres de sus barcos sobrevivieron al viaje de regreso a Trate, conducidos hasta los muelles por espectro sedur, pero transportados por mares que eran más que mares. Un demonio, como aquel por el que juran los marineros. Pero era mucho más, o eso cree nuestro Ceda. ¿Está familiarizado con las creencias Faraed? La suya es una tradición oral y si el relato de las generaciones es preciso y no simple pretensión poética, entonces la tradición es, desde luego, muy antigua. Los mitos de creación Faraed se centran en dioses ancestrales. Cada uno con un nombre y una orientación, un panteón divisivo de personalidades de lo más malsanas. En cualquier caso, entre ellos está el señor ancestral de los mares, el morador de las profundidades. Se llama Mael. Además, los Fraed han destacado a Mael en sus historias más antiguas. Antaño caminó por esta tierra, finad, como manifestación física tras la muerte de una era. ¿Una era? ¿Qué clase de era? De la época anterior a los Fraed, creo. Hay contradicciones y puntos oscuros. ¿El Zedakur Khan cree que el demonio que transportó los barcos era ese tal Mael? Si lo era, entonces Mael ha sufrido una gran degradación. Casi perturbado, un torbellino inflado de emociones desatadas. Pero poderoso, no obstante. Y, sin embargo, los dur lo han encadenado. Nifada alzó las finas cejas. Abre un sendero en un bosque y todas las bestias lo utilizarán. ¿Es eso control? En cierto sentido, quizá. Anan Mosak pretendía hacer una declaración de principios. Desde luego, finad, y la ha hecho. ¿Pero es una declaración auténtica o simples bravatas engañosas? Brise sacudió la cabeza. No tenía respuesta que ofrecer. Ni se giró una vez más. El rey ha considerado que esto tiene importancia suficiente. El ceda está preparando ya los medios. No obstante, tiene derecho a que se le pida, en lugar de que se le ordene. ¿Qué es lo que se me pide, ¿Primere un eunuco? Un leve encogimiento de hombros. Que despierte a un dios ancestral. Hay gran flujo en el compuesto. ¿Es eso relevante? Creo que no. El Zedakur Khan se subió un poco más las lentes de alambre por el puente de la nariz y miró a Veis. Este es un viaje de la mente, paladín del rey, pero el riesgo que corres es tal que bien podrías estar viajando al inframundo de verdad. Si tu mente termina muerta, no hay regreso posible. Extrema necesidad, por desgracia. Es voluntad del rey que procedas. Nunca imaginé que no habría peligro alguno, cera. Dime, ¿mis habilidades marciales serán aplicables? Se desconoce. Pero eres joven, perspicaz y resistente. Le dio la espalda y examinó la mesa de trabajo que tenía detrás. Gran flujo, por cierto. Lo que no deja más que una alternativa. Estiró un brazo y cogió una copa. Una pausa, un guiño de ojos suspicaz en dirección al contenido y después un sorbo cauto, ah. Como se sospechaba. El flujo en el compuesto se debe en su totalidad a leche cortada. Briss ¿estás listo? El paladín del rey se encogió de hombros. Kurgan asintió. Iba a hacer que bebieras esto. La leche cortada no me hará ningún daño. Dijo Bris y tomó la copa de manos del ceda. Lo engulló de un trago y después puso la copa de plata en la mesa. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? Para que la poción surta efecto. ¿Qué poción? Ven conmigo. Utilizaremos la cerance para este viaje. Brice salió de la cámara detrás del anciano hechicero. En la puerta le echó un último vistazo a la copa. La mezcla le había sabido a cítricos y leche de cabra agria y ya la sentía burbujear de modo ominoso en el estómago. Debo suponer, así pues, que no había razón alguna para lo que acabo de beber. Un refrigerio. Uno de mis experimentos. Esperaba que lo disfrutaras pero, a juzgar por tu palidez, al parecer no es el caso. Me temo que estás en lo cierto. Ah, bueno, si resulta perjudicial, sin duda lo vomitarás. Saber eso es un consuelo, Cera. El resto del viaje hasta las profundidades del palacio careció, por fortuna, de incidentes. El Ceda Kurgan condujo a Bris a la inmensa cámara donde aguardaban las losas de las fortalezas. Emplearemos una losa de los Fulcra en este empeño, paladín del rey. El Dolmen. Cruzaron la estrecha pasarela hasta el disco central. Las enormes losas se extendían bajo ellos. La agitación del estómago de Bris se había apaciguado un tanto y el paladín esperó a que hablara el Ceda. Algunas cosas son importantes. Otras no lo son pero todas quieren reclamar la atención de un mortal. Recae sobre cada uno de nosotros tenerlo siempre presente y así adquirir sabiduría en el ensartado de posibilidades. Es nuestro defecto común, Brisbedic, que nos guiemos por nuestra indiferencia a las eventualidades. El momento complace, el futuro puede esperar a una posterior consideración. Las viejas historias que nos trajimos del primer imperio relatan defectos parecidos. Puertos ricos en desembocaduras de ríos que fueron abandonados tras tres siglos debido a los sedimentos provocados por la tala de bosques y los métodos de irrigación mal concebidos. Puertos que, si ahora visitaras sus ruinas, te encontrarías a una legua o más de la costa actual. La tierra recta hacia el mar, siempre ha sido así. Con todo, lo que hacemos los humanos puede acelerar mucho el proceso. ¿Es todo eso relevante? Solo en parte, lo admito. Como debo por fuerza admitir muchas otras cosas, lo reconozco. Hay progresiones naturales que, cuando se desvelan, son ejemplos profundos de la vastedad pura de la antigüedad. Antes incluso de la era de la existencia de los pueblos, este mundo es muy, muy antiguo, Brice Kurgan hizo un gesto. Brice bajó la cabeza y miró hacia donde le había indicado y vio la losa del dolmen. La imagen tallada y pintada representaba un único monolito inclinado y medio enterrado en arcilla sin vida. El cielo que tenía detrás carecía de color y estaba desprovisto de rasgos definidos. Incluso los árboles nacen solo para morir algún día dijo Kurkan. Pero la tierra se aferra a su recuerdo, y todo lo que ha sufrido está grabado con sangre en su faz. A la inversa, en las profundidades del océano más profundo, encontrarás las trazas de cuando se encontraba sobre las olas. Es ese el conocimiento que utilizaremos, Brice. Nifadas mostró bastante vago en cuanto a mi tarea, Zeda. Debo despertar a Mael, es de suponer que para informar al dios ancestral de que lo están manipulando. Pero yo no soy uno de sus devotos, ni hay un solo Leteri, hombre o mujer que pueda afirmar lo contrario, ¿por qué me iba a escuchar Mael a mí? No tengo ni idea, Brice. Tendrás que improvisar. Y si este dios ha caído de forma real y absoluta, hasta haberse convertido en poco más que una bestia perturbada, ¿entonces qué? Kurkan parpadeó detrás de los lentes y no dijo nada. Bris cambió de postura, incómodo. Si mi mente es todo lo que hará el viaje, ¿cómo apareceré ante mí mismo? ¿Puedo llevar armas? ¿Cómo manifiestes tus defensas es totalmente cosa tuya, final? Como es obvio, anticipo que te encontrarás como estás ahora armado y con armadura. Todo presunción, por supuesto, pero eso no es relevante. ¿Comenzamos? Muy bien. Kurgan se adelantó y estiró de golpe un brazo para coger a Bris por el arnés de las armas. Un tirón salvaje y de una potencia sorprendente lo lanzó hacia adelante, de cabeza por el borde del disco. Bris gritó, alarmado, y agitó los brazos. Después se precipitó hacia la losa del dolmen. Hasta en la más noble de las aventuras, hay algún que otro tropezón ocasional. Los ojos de bicho estaban apagados, su rostro arrugado carecía de expresión y miraba con fijeza a Teol, sin pronunciarse. Además, solo es un pequeño defecto, si lo piensas bien. En cuanto a mí, bueno, yo estoy encantado. De veras. La tuya es una decepción comprensible, desde luego y, me atreveré a decirlo, una modesta paliza a tu confianza, que se produce por un esfuerzo mal concebido. No hay fallo en la obra en sí, te lo aseguro. Para demostrarlo hizo un pequeño giro delante de su criado, ¿ves? Las perneras son desde luego de igual longitud. Estaré calentito, por muy frías que sean las noches. Es cierto, aquí no tenemos noches frías bochornosas es todo lo que conseguimos, lo reconozco, pero que es un poco de sudor entre, eh, las piernas. Ese matiz de gris y ese tono de amarillo son la peor combinación que he probado jamás, amo dijo bicho. Tengo náuseas con solo mirarlo. ¿Pero qué tiene eso que ver con los pantalones? Muy poco, lo admito. Lo que a mí me preocupan son los principios, por supuesto. Eso no se puede negar. Bueno, háblame de lo hecho durante el día, y date prisa, tengo una cita a medianoche con una mujer muerta. El alcance de su desesperación, amo, nunca deja de asombrarme. ¿Nuestro prestamista favorito se suicidó como por desgracia anticipábamos? Sin un solo contratiempo. Salvo el que le produjo, es de suponer, colgarse. Como bien dice, pero eso fue antes de que el fuego hiciera un barrido trágico por su establecimiento. ¿Y se sabe algo de la reacción del Finat Gerune todo ello? Su abatimiento no deja lugar a dudas, amo. ¿Pero sin excesivas sospechas? ¿Quién puede decirlo? Sus agentes han investigado, pero más con el propósito de registrar el lugar en busca de un alijo escondido de ganancias, un intento de recuperar la pérdida y demás. Ninguna fortuna de esa risa, sin embargo, ha aparecido. Y mejor será que no lo haga. Everick necesita tragarse la pérdida entera, y no es que fuera en realidad una pérdida, solo se le ha impedido incrementar su riqueza. Sus inversiones primarias continúan intactas, después de todo. Y ahora deja de charlatanear, bicho. Tengo que pensar un poco. Deol se subió los pantalones e hizo una mueca al ver el ceño repentino de bicho. Debo de estar adelgazando murmuró, después empezó a pasearse. Cuatro pasos lo llevaron al borde del tejado. Se dio media vuelta y miró a Bicho, ¿qué es eso que llevas puesto? Es la última moda entre albañiles y demás. Los polvorientos escogidos. Exacto. Un cinturón ancho de cuero con un montón de presillas y petacas. Bicho asintió. Es de suponer continuó Teol que debería haber herramientas e instrumentos variados en esas presillas y petacas. Cosas que utilizaría un albañil. Bueno, yo dirijo la empresa. No uso esas cosas. Pero necesitas el cinturón. Si quiero que me tomen en serio, amo, sí. Ah, sí, eso es importante, ¿no? Anotado notado cómo es menester en los gastos, supongo? Por supuesto. Eso y el casco de madera. ¿Te refieres a una de esas cosas rojas con forma de cuenco? Eso es. Entonces, ¿por qué no lo llevas ahora? Ahora mismo no estoy trabajando. No como único propietario de construcciones bicho, en cualquier caso. Pero tienes el cinturón. Es reconfortante, amo. Supongo que es lo mismo que debe de sentirse al ponerse el cinto de una espada. Hay algo inmensamente tranquilizador en tener un peso sólido en las caderas. Como si libraras un duelo eterno con tus materiales. Sí, amo. ¿Ha terminado ya de pensar? He terminado. Bien. Bicho se desabrochó el cinturón y lo tiró al tejado. Me ladé a las caderas y terminó andando en círculos. ¿Qué tal un poco de té de hierbas? Me encantaría. Excelente. Los dos hombres se miraron durante un momento, después Bicho asintió y se dirigió a la escalera de mano. En cuanto el criado le dio la espalda, Theol volvió a subirse los pantalones una vez más. Miró el cinturón, dudó y después acudió la cabeza. Sería una presunción. Bicho bajó por la escalera y se perdió de vista. Teol se acercó a su cama y se sentó en el crujiente Amazon. Se quedó mirando las estrellas turbias. Se acercaba un festival, uno dedicado al errante, ese por siempre misterioso proveedor del azar, las circunstancias fatídicas y los impulsos aciagos, o algo parecido. Teol nunca estaba seguro. Las fortalezas y su multitud de habitantes se habían inventado como fuentes fiables a las que poder echarles la culpa de casi cualquier cosa, o eso sospechaba. Al parecer, el ser humano era proclive a evadir responsabilidades. Sería una celebración inmensa y sin mucho sentido, en cualquier caso. De algo, quizá nada, y desde luego lo implicaría todo. Apuestas frenéticas en los ahogamientos especiales, en los que los criminales más infames intentarían nadar como cisnes. Personas a las que les gustaba dejarse ver reservarían un rato especial para que las vieran allí. El espectáculo era una inversión en respetable indolencia, y la indolencia era signo de riqueza. Y, entre tanto, los guardias encargados de las casas se quedarían en haciendas vacías murmurando y dormitando en sus puestos. Unos pies arrastrándose en la oscuridad de su derecha. Deol echó un vistazo. Llegas temprano. Shurkelaye se acercó más. Dijiste a medianoche para lo que faltan al menos dos campanadas. ¿Sí? Ah. Teol se incorporó y se quedó sentado. Bueno, ya estás aquí. No tiene sentido mandarte marchar. Con todo, no hemos quedado en visitar a Selush hasta un repique después de medianoche. Podríamos ir temprano. Podríamos, aunque preferiría no alarmarla. Indicó que necesitaría muchos suministros, después de todo. ¿Qué es lo que me hace peor que cualquier otro cadáver? Los otros cadáveres no se resisten, para empezar. La mujer no muerta se acercó más. ¿Por qué iba a sentir la necesidad de resistirme? ¿No va a hacerme más bonita, sin más? Por supuesto. Solo era por dar conversación. ¿Y cómo estás tú, Shurkelaye? Igual. Igual. ¿Qué es? He estado mejor. Con todo, muchos dirían que la coherencia es una virtud. ¡Qué pantalones más extraordinarios! Estoy de acuerdo. No del gusto de todos, por desgracia. Yo no tengo gusto. Ah. ¿Y eso es una consecuencia de estar muerta o una admisión más genérica de tu persona? Los ojos apagados y sin vida, que a ese momento habían estado esquivando el contacto directo, se clavaron en Teol. Estaba pensando. La noche del festival del Levante. Teol sonrió. ¿Te anticipas a mis pensamientos, Shurk? Hay 16 guardias de servicio en todo momento, con otros ocho durmiendo o jugando en los barracones, que están unidos a la casa principal de la hacienda a través de una única pasarela cubierta de 19 zancadas de longitud. Todas las puertas exteriores están cerradas con rejas dobles. Hay cuatro guardias apostados en cubículos en cada esquina del tejado y guardas tejidas sobre cada ventana. Las murallas de la finca tienen una altura de dos hombres. Parece formidable. El encogimiento de hombros de Shurk provocó un sonido a cuero húmedo que, ya proviniera de su ropa o de algún otro lugar, era imposible de determinar. Reapareció Bicho trepando con una mano, en la otra llevaba equilibrada una bandeja hecha con la tapa de un cajón. Había dos tazas de arcilla en la bandeja y el contenido humeaba. Subió con cuidado al tejado y después, al levantar la vista y verlos a los dos, se detuvo, consternado. Mis disculpas, Shurkelaye, bienvenida. ¿Te apetece un poco de té? No seas absurdo. Ah, sí. Qué desconsiderado por mi parte. Disculpa. Bicho se acercó con la bandeja. Teol cogió su taza y la olisqueó con cautela. Después miró a su criado con el ceño fruncido. Criado que se encogió de hombros. No tenemos hierbas, amo. He tenido que improvisar. ¿Con qué? ¿Pelo de oveja? Bicho alzó las cejas. «Pues casi. Me quedaba algo de lana. ¿La amarilla o la gris?» «La gris». «Bueno, entonces está bien». Dio un sorbo. «Suave». «Sí, debería serlo. No estaremos envenenándonos, ¿verdad?» Solo un poco, amo». «Hay momentos» dijo Shurkelay en los que lamento estar muerta. «Pero este no es uno de esos momentos». Los dos hombres la miraron con expresión especulativa mientras se tomaban su té. En un mundo ideal continuó la mujer, ahora carraspearía para salvar este instante de incomodidad. Pero soy incapaz de sentirme más incómoda de lo que suele ser mi estado normal. En segundo lugar, carraspear tiene consecuencias desagradables. Ah, pero Selush ha diseñado una bomba, dijo Teol. La operación será, eh, no apta para caracteres delicados. Con todo, pronto exudarás el perfume de las rosas. ¿Y cómo conseguirá eso? Con rosas, me imagino. Shur calzó una fina ceja. ¿Me van a rellenar con flores secas? Bueno, no por todas partes, por supuesto. Una pregunta práctica, de Olmedict. ¿Cómo voy a ser sigilosa si crujo con cada paso que doy? Una buena pregunta. Sugiero que se lo comentes a Selush junto con todo lo demás, al parecer. ¿Reanudo mi relato sobre la finca de la víctima en potencia? Supongo que tu criado es de fiar. De una forma excepcional respondió Teol. Por favor, continúa. El finaz Jeruneberic asistirá a los ahogamientos especiales, tras lo cual, a su conclusión, será uno de los invitados en una celebración ofrecida por Turugal ¿El consorte de la reina? Sí. Una vez le robé, de veras. ¿Y qué te llevaste? Su virginidad. Éramos muy jóvenes. Bueno, él lo era, en cualquier caso. Fue mucho antes de que bailara en palacio y se ganara el interés de la reina. Eso sí que es un detalle interesante. ¿Fuiste su verdadero amor, si me permites hacer una pregunta personal? El único amor de Turugal es el mismo. Como he dicho, él era muy joven y yo bastante mayor. Por supuesto, ahora él es mayor que yo, cosa curiosa. Un tanto curiosa, por lo menos. En cualquier caso, ni siquiera por aquel entonces faltaban hombres y mujeres que lo persiguieran. Supongo que creyó que fue él quien conquistó. Quizás siga creyéndolo. La medida del robo perfecto es cuando la víctima sigue, por dicha, sin ser consciente de que le han robado algo. Yo diría comentó dicho que Turugal Grizad no lamentó su pérdida. Aún así dijo Shurk. Se quedó callada y después... No hay nada en este mundo que no se pueda robar. Y con ese pensamiento girando como la nolina en nuestros estómagos dijo Teola al tiempo que dejaba la taza tú y yo deberíamos dar un paseo, Shurk. ¿Está muy lejos la casa de Selush? Podemos demorar el paseo. Gracias, querido bicho, por este refrigerio único y delicioso. Limpia un poco por aquí, ¿quieres? Si tengo tiempo. Shurutudo, debería bajar por el muro y después seguirte sin que me vean. Deol frunció el ceño. Solo si no hay más remedio. Podrías subirte esa capucha y pasar así desapercibida. Muy bien. Me reuniré contigo en la calle, para que no me vean salir de una casa en la que nunca entré, ¿sigue habiendo vigilantes que me espían? Seguramente no, pero compensa ser cauto. Muy bien. Te veré en un momento, entonces. Deol descendió por la escalera de mano. La única habitación edía a sudor de oveja y el calor del hogar era fiero. Salió a toda prisa, giró a la derecha en lugar de a la izquierda y llegó a lo que en otro tiempo había sido una especie de callejuela no oficial que en ese momento estaba atestada de desperdicios y materiales de construcción desechados, las fachadas que daban a ella estaban selladas por ladrillos o puertas a las que se había quitado el cerrojo. Shurkelaye salió de las sombras con la capucha cubriéndole la cara. Háblame más de esa tal Selush. Echaron a andar y zigzaguearon en fila de a uno por un estrecho callejón hasta llegar a la calle que quedaba detrás. Una antigua socia de bicho. Parece que embalsamadores y otros comerciantes de la muerte son una especie de familia extensa. Intercambian de forma constante técnicas y partes de cuerpos. Es todo un arte, según tengo entendido. La historia de un cuerpo puede desentrañarse a partir de una gran multitud de detalles, se puede leer como un pergamino. ¿Qué sentido tiene reunir una lista de defectos cuando el sujeto ya está muerto? Curiosidad mórbida, me imagino. O oh, morbidez curiosa. ¿Estás intentando ser gracioso? Nunca, Shurkelaye. Me he tomado muy en serio tu advertencia a tal efecto. Tú, The eres muy peligroso para mí. Pero a la vez me siento atraída, como si fueras néctar blanco intelectual o la tensión creada por la lucha que sostengo para evitar que me diviertas demasiado. Bueno, si Selush consigue lo que pretende, el riesgo asociado a la risa se desvanecerá y podrás carcajearte sin miedo. Ni siquiera cuando estaba viva me carcajeé jamás. Y tampoco espero hacerlo ahora que estoy muerta. Pero lo que sugieres induce a, la desilusión. Una liberación de la susodicha tensión, la muerte de las chispas. Ahora temo deprimirme. El riesgo de lograr lo que deseas dijo Teol, que asintió cuando llegaron al canal de la zanja y echó a andar por su maloliente orilla. Me identifico, Shurkelaye. Es una dolorosa consecuencia del éxito. Dime lo que sabes de la antigua torre situada en los terrenos prohibidos que hay detrás del palacio. No mucho, salvo que tu camarada no muerta reside en sus inmediaciones. La niña. Sí, así es. La he llamado tetera. Cruzamos por aquí. Teol indicó un puente, ¿la niña significa algo para ti? Es difícil responder a eso. Quizá. Puede que al final resulte que significa algo para todos nosotros, Deol Vedict. Ah. ¿Y puedo ayudar en algo con ese asunto? Tu ofrecimiento me sorprende. Me esfuerzo por no perder nunca la capacidad de sorprender, Shurkelaye. Estoy intentando descubrir su... Historia. Es, según creo, importante. La antigua torre parece estar embrujada de algún modo, y lo que la embruja se comunica con Tetera. Plantea una necesidad desesperada. ¿De qué? Carne humana. Oh, vaya. En cualquier caso, por eso Gerune te está perdiendo los espías que manda tras de ti. Deol se detuvo en seco. Disculpa. Tetera los mata. Con una inclinación muy abrupta, la pared negra de roca subía hasta la luz. Las corrientes barrían su superficie ondulada con una ferocidad incesante y todo lo que se aferraba a ella para extraer sustento de ese chorro agitado era achaparrado, obstinado y con un caparazón duro. Inmensas llanuras se extendían ante la base de la pared de la zanja y nada quedaba en ellas salvo el lecho de roca. Unas enormes islas enmarañadas de detritos, aplastados y unidos por presiones inimaginables, se arrastraban por la superficie, como leviatanes migratorios en el flujo de un agua oscura. Brice se encontraba en la planicie, observando pasar la más arrogante más cercana. Sabía que era testigo de visiones que ningún mortal había contemplado jamás, donde los ojos naturales verían solo oscuridad, donde las presiones habrían matado ya mucho tiempo atrás la carne corpórea que descendiera de la superficie. Pero allí estaba él, para sus sentidos era real, tan físico como lo había sido en el palacio. Vestido, con armadura, la espada colgando en la calera. Podía sentir el agua helada y su torrente salvaje de un modo vago y remoto, pero las corrientes no representaban obstáculo o alguno para su equilibrio, no podían derribarlo. Y tampoco podían robarle la fuerza de los miembros. Respiró hondo y el aire frío y húmedo, era, comprendió, el aire de la cámara subterránea de la Cedance. Al comprender eso se calmaron los latidos de su corazón y disminuyó la desorientación. Un dios mora en este lugar. Parecía muy apropiado para ello. Primario, cargado de extremos, un reino de violencia pura e inmensas fuerzas opuestas de la naturaleza. Otra masa de desechos pasó arrastrándose y Brice descubrió, entre ramas pálidas y esqueléticas y lo que parecían fardos de cuerda desenrollada, trozos aplastados de metal cuyos bordes mostraban unos zarcillos blancos extrudidos. Por el errante, ese metal es de una armadura y esos zarcillos son. Los detritos se alejaron dando vueltas. Y cuando lo hicieron, Brice vio algo detrás inmóviles, como bloques, formas verticales que se levantaban en la llanura fue hacia ellas dólmenes aquello era incomprensible parecía imposible que la llanura que tenía delante otrora hubiera conocido el aire, la luz del sol y los vientos secos y entonces se percató de que las imponentes piedras eran del mismo material que la llanura y que en verdad formaban parte de ella, que se levantaban como proyecciones sólidas cuando Brice se acercó, comprobó que las superficies estaban talladas, una madeja ininterrumpida de glifos enlazados. Seis dolmenes en total que formaban una fila diagonal que partía del ángulo de la pared de la zanja. Se detuvo ante el más cercano. Los glifos formaban un enrejado plateado sobre la piedra negra y en la superficie irregular, bajo los símbolos, vio insinuaciones de una figura con varios miembros, la cabeza pequeña, ladeada y achaparrada, una frente inmensa que sobresalía sobre la cuenca de un único ojo. La boca ancha parecía una fila de zarcillos alargados y el final de cada uno lucía unos colmillos largos y finos. La boca estaba cerrada para formar una fila entrelazada y espinosa. Seis brazos segmentados, dos quizá cuatro piernas, apenas sugeridas en las ondulaciones de la piedra negra. Los glifos recubrían la figura y Brice sospechó que formaban una especie de prisión, una barrera que evitaba que la criatura saliera. La plata parecía fluir por las estrías talladas. Brice rodeó el dolmen y vio otras formas a cada lado, no había dos iguales, una multitud de bestias demoníacas, de pesadilla. Tras una larga mirada, siguió hasta la siguiente piedra recta. Y encontró más. El cuarto dolmen era diferente. En un lado, los glifos se habían desenrollado y la plata se había diluido y donde debería haber estado una figura había una muesca sugerida, la de una inmensa criatura pesada con tentáculos serpenteantes en lugar de miembros. La ausencia muda era escalofriante. Había algo suelto y a Bris no le parecía que fuese un dios. —Mael, ¿dónde estás? ¿Son estos tus sirvientes? ¿O tus trofeos? El paladín se quedó mirando la muesca. La ausencia era más profunda que lo que se alzaba delante de él. Su mente susurraba. Abandono. Mael se había ido. Es mundo había quedado a merced de las corrientes oscuras y tórridas y los rebaños de detritus. Has venido a por otro, ¿verdad? bris giró en redondo. A diez pasos había aparecido una figura enorme envuelta en una armadura. Hierro negro con una pátina tachonada de remaches verdes con verdete. Un gran yelmo con barbote de ranuras verticales hasta la mandíbula, reforzado desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Las finas ranuras para los ojos estaban enjauladas en una malla que se extendía por debajo del barbote y colgaba, raída y rígida, sobre los hombros y el peto. Unos percebes aparecían incrustados en las articulaciones de los brazos y las piernas, y unos zarcillos de plantas de brillantes colores se aferraban a las junturas de la armadura y ondeaban en la corriente. Unos guanteletes de placas superpuestas de plata sin tacha sujetaban un mandoble, la hoja tan ancha como largas eran las manos de Brice. El extremo romo de la espada descansaba en el suelo de roca. Vio entonces que esas manos revestidas de metal estaban sangrando. El leteri sacó también su espada larga. Las corrientes agitadas tiraron de repente de él, como si lo que fuera que lo había hecho inmune a los estragos de ese mundo de profundidades se hubiera desvanecido. La hoja giraba y se retorcía en su mano con cada oleada de la corriente. Para contrarrestar un arma como la que empuñaba el guerrero, necesitaría velocidad, su táctica primordial sería de evasión. El acero Leteri y de su espada larga no se rompería al chocar con una defensa dura, pero sus brazos quizás sí. Entonces las corrientes lo golpearon y batallaron con la espada que llevaba en la mano. No tenía esperanza de luchar contra aquella criatura. Las palabras que había pronunciado el guerrero eran en un idioma que Brice desconocía, pero las entendió, ¿venirá por otro? No estoy aquí para liberar a estos demonios de sus jaulas de hechicería. La aparición dio un paso adelante. ¿Demonios? Aquí no hay demonios. Solo dioses. Dioses olvidados. ¿Crees que la mareja de palabras es una prisión? No sé qué pensar. No conozco las palabras escritas. El poder es recuerdo. El poder es evocación. Un dios muere cuando se queda sin nombre. Por ello ofreció a Mael este regalo, este santuario. Sin sus nombres, los dioses se desvanecen. El crimen cometido aquí no tiene medida. La destrucción de los nombres, la vinculación de un nuevo nombre, la creación de un esclavo. No tiene medida, mortal. La respuesta fue hacerme a mí para proteger a los que quedan. Esa es mi tarea. La espada se alzó y el guerrero dio otro paso más. Algunos luchadores provocaban una herida invisible antes de que se sacaran las armas siquiera. En ellos, alzada como una penumbra, estaba la promesa de la mortalidad. Desangraba, debilitaba la voluntad y las fuerzas. Bris ya se había enfrentado antes a hombres y mujeres con ese talento innato. Y había respondido a él con... Gesto divertido. El guardián que tenía delante prometía mortalidad con una fuerza palpable. Otro paso pesado. Una fuerza que estaba a la altura de las aguas agitadas. Al comprenderlo de repente, Brice sonrió. La corriente cruel cesó en su torbellino. Velocidad y agilidad regresaron aceleradas. La enorme espada lanzó una estocada horizontal. Brice saltó hacia atrás, la punta de su espada salió disparada hacia arriba, una puñalada para detener el único objetivo que tenía al alcance. El acero leteri se deslizó entre las placas de plata del guantelete izquierdo y se hundió en él. Tras él explotó un dolmen, la conmoción resonó como un trueno por todo el suelo de roca. El guerrero se tambaleó y después balanceó la espada y lanzó un corte bajo. Brice se arrojó de espaldas, rodó sobre un hombro y volvió a levantarse, pero agazapado. La espada del guerrero se había hundido en el basalto una cuarta. Y estaba atascada. Brice salió disparado hacia su contrincante plantó la pierna izquierda detrás del guardián apoyó las dos manos en el pecho blindado y empujó con fuerza el esfuerzo fracasó el guardián se mantuvo erguido aferrado a la espada incrustada en el suelo bris giró en redondo y clavó el codo derecho en la cara recubierta de hierro el dolor estalló por todo el brazo cuando la cabeza saltó hacia atrás y el leteri se cayó hacia un lado con la mano izquierda cogió la espada larga del brazo derecho, que se le estaba entumeciendo a toda prisa. El guerrero tiró de su propia espada pero el arma no cedió. Bree se adelantó de nuevo de un salto y hundió la bota izquierda en el costado de la pierna más cercana del guardián, un golpe bajo, a solo un palmo del tobillo. El hierro antiguo se arrugó. Los huesos se partieron. El guerrero se hundió por ese lado pero permaneció erguido en parte, al continuar apoyado en la espada atascada. Bris retrocedió a toda prisa. Ya basta. No tengo ningún deseo de matar a ningún dios más. La cara blindada se alzó para mirarlo. Me has derrotado. Hemos fracasado. El leteri estudió al guerrero durante un buen rato y después habló. La sangre que gotea por tus manos, pertenece a los dioses supervivientes que hay aquí. Ya muy menguados. ¿Pueden sanarte? No. No nos queda nada. ¿Por qué se filtra la sangre? ¿Qué pasa cuando se acaba? Es poder. Roba valor, contra ti fracasó. Se esperaba que la sangre de enemigos aislados. Ahora ya no importa. ¿Qué hay de Mael? No puede ayudarte él. Hace mil años que no nos visita. Bris frunció el ceño. Kurgan había dicho que siguiera sus instintos. No le gustaba lo que había acaecido allí. Me gustaría ayudar. Así pues, quiero darte mi propia sangre. El guerrero se quedó callado unos minutos. No sabes lo que ofreces, mortal dijo después. Bueno, no tengo intención de morir. Tengo intención de sobrevivir a la ordalía. ¿Será suficiente? La sangre de un enemigo muerto o moribundo tiene poder. Comparado con la sangre de un mortal vivo, ese poder es minúsculo. Lo digo de nuevo, no sabes lo que ofreces. Tengo más en mente, guardián. ¿Me permites acercarme? Estamos indefensos ante ti. Tu espada no va a ninguna parte, ni siquiera con mi ayuda. Quiero darte la mía. No se puede romper, o eso me han dicho. Y es cierto que jamás he visto romperse el acero Leteri. Tu mandoble solo es eficaz si tu oponente tiembla y por tanto es lento y torpe. Eso parece. A le complació el tono irónico de la voz del guerrero. Si bien no había habido autocompasión en la admisión de fracaso, no le había gustado oírla. Le dio la vuelta a su espada larga y le ofreció el pomo al guerrero. Toma. Si me suelto, caeré. Con una bastará. El guardián soltó una mano y cogió la espada larga. Por el abismo, no pesa nada. La forja es un arte secreto que conoce solo mi pueblo. No te fallará, tratas a todos tus enemigos derrotados de este modo. No, solo a los que no tenía ningún deseo de hacer daño ya en primer lugar. Dime, mortal, ¿se te considera un buen espadachín en tu mundo? Pasable. Brise quitó el guante de cuero de la mano derecha y sacó su dara. Este brazo sigue casi entumecido. Me complace. Aunque ojalá pudiera decir lo mismo de mi cara. Brise cortó la palma de la mano y observó la sangre que brotaba para alejarse de repente con la corriente. Posó la mano que sangraba en la izquierda del guerrero, que seguía cerrada alrededor de la empuñadura del arma incrustada. Sentía que le iban sacando la sangre entre las placas de plata. La mano del guerrero se giró para sujetar la suya en una presa pétrea. Una tensión en los músculos y el guardián empezó a erguirse. Brice bajó los ojos y vio que la pierna destrozada se estaba curando en espasmos de aspecto doloroso, se iba haciendo sólida bajo el peso del enorme guerrero. Una repentina debilidad lo invadió. Suéltame la mano dijo el guerrero, no vayas a morir. Brisa sintió, quitó la mano y se tambaleó hacia atrás. ¿Vivirás? Eso espero jadeó, la cabeza le daba vueltas. Ahora, antes de irme, dime sus nombres. ¿Qué? Tengo buena memoria, guardián. No habrá más esclavitud mientras yo siga vivo. Y cuando mi vida se acabe, me aseguraré de que esos nombres no se olvidan. Somos dioses antiguos. Te arriesgas. Os habéis ganado la paz, en lo que a mí se refiere. Contra los ciste duresos que llegaron antes para encadenar a uno de los vuestros. Estaréis preparados la próxima vez. Mi vida puede contribuir a vuestra fuerza y con un poco de suerte, será suficiente para que resistáis. El guardián se hirvió en toda su altura. Lo será, mortal. Tu sacrificio no se olvidará, los nombres. Siento. Me desvanezco. Las palabras llenaron su mente, una avalancha de nombres que giraban y cada uno se grababa a fuego en su memoria. Chilló al sentir la conmoción del asalto, las incontables capas de dolor, sueños, vidas y muertes, de reinos inimaginables, de civilizaciones que se deshacían convertidas en ruinas, y luego polvo. Historias. Tantas historias. Ah, errante. Que el errante nos proteja, ¿qué has hecho? Bree se encontró echado de espaldas, bajo él un suelo duro y esmaltado. Abrió los ojos con un parpaleo y vio la cara arrugada de Kurkan que se cernía sobre él. No pude encontrar a Mael dijo el paladín del rey. Se sentía increíblemente débil, apenas capaz de llevarse una mano a la cara. Casi no te queda ni una gota de sangre, Finad. Cuéntame todo lo que pasó. Que las fortalezas me abandonen, historias sin fin. Descubrí lo que han hecho los dur, Ceda. Un dios antiguo, despojado de sus nombres, dominado por uno nuevo. Ahora sirve a los Eur. Kurgan entrecerró los ojos tras las gruesas lentes. Despojado de sus nombres. ¿Relevante? Quizá, ¿puede hallarse uno de esos nombres? ¿Servirá para arrancarlo de las manos de an al cerró los ojos. De todos los nombres que albergaba en su interior. Alguno de los otros dioses había conocido la identidad de su Compañero, puede que lo obtenga yo, Ceda, pero encontrarlo llevará tiempo. Regresas con secretos, finad brisbedict, y apenas un puñado de respuestas. El Ceda se echó hacia atrás. Necesitas tiempo para recuperarte, mi joven amigo. Comida, vino y en abundancia. Puedes ponerte de pie. Lo intentaré, el humilde criado bicho atravesó la oscuridad del último callejón de Sherp, así llamado porque el pobre Sherp había muerto allí unas décadas antes. Había sido un elemento fijo del barrio, recordó bicho. Viejo, medio ciego y balbuceando sin fin sobre un misterioso altar agrietado perdido mucho tiempo atrás en la arcilla que había bajo las calles. O, para ser más precisos, bajo aquel callejón concreto. Habían encontrado su cuerpo hecho un ovillo dentro de un círculo arañado, entre basura y media docena de ratas con el cuello retorcido. Por peculiar que eso fuera, no había muchos a los que les importara o fueran lo bastante curiosos como para buscar explicaciones. La gente moría en callejones y calles todo el tiempo, después de todo. Bicho añoraba al viejo Sherp, incluso después de tantos años, pero algunas cosas no se podían deshacer. Lo había despertado un tamborileo en la estera de juncos que servía como puerta en la modesta residencia de Teol. Una niña cubierta de manchas le entregó una llamada urgente. En ese momento correteaba unos pasos por delante y de vez en cuando echaba la vista atrás para asegurarse de que todavía la seguía. Al final del último callejón de Sherpa había otra calleja que corría en perpendicular, a la izquierda bajaba a un sumidero conocido como el Talón del Errante, que se había convertido en un pozo de desechos, y a la derecha terminaba tras 15 pasos en una casa en ruinas con un tejado que se había derrumbado casi por completo. La niña llegó a Bicho hasta esa ruina. Una sección conservaba suficiente techo para erguirse y en ese aposento residía una familia. Eran el ex seis niños y una abuela que había bajado del norte tras la muerte de los padres a causa de la fiebre de tregua, lo que ya en sí era una injusticia sin sentido porque la fiebre de tregua la podía curar con facilidad cualquier sanador leteri siempre que le dieran dinero suficientes. Bicho no los conocía pero sabía de ellos y era obvio que ellos, a su vez, habían oído hablar de los servicios que él estaba dispuesto a ofrecer, en ciertas circunstancias, sin cobrar nada. Una mano diminuta se alzó para rodear la suya y la niña lo llevó por la puerta a un pasillo donde se vio obligado a agacharse bajo el inclinado techo combado. Tres pasos más y se reveló la parte inferior de otra puerta y, tras ella, una habitación atestada. Que olía a muerte. Saludos murmurados y cabezas inclinadas cuando entró Bicho, que posó los ojos en la forma inmóvil que yacía sobre una manta ensangrentada en el centro de la habitación. Tras un momento de estudio, levantó la cabeza y buscó la mirada de la mayor de los niños, una niña de unos 10 u 11 años, aunque quizá fuera mayor y la malnutrición hubiera impedido su crecimiento, o más joven y lo mismo la hubiera hecho madurar por adelantado. Unos ojos grandes y duros se encontraron con los de bicho. ¿Dónde la encontrasteis? Consiguió llegar a casa respondió la niña con tono inexpresivo. Bicho bajó la cabeza para mirar a la abuela muerta una vez más. ¿Desde dónde? ronda enterrada dijo habló entonces antes de que la vida la abandonara los músculos de la mandíbula de bicho se tensaron ronda enterrada estaba a 200 o 300 pasos una voluntad extraordinaria la de la anciana para haber caminado toda aquella distancia con dos cuchilladas mortales en el pecho su necesidad era grande creo para decirnos quién la mató sí Y no para limitarse a desaparecer, como hacen tantos indigentes, alzando así el espectro del abandono, una cicatriz de la que estos niños podían prescindir. ¿Quién, pues? Estaba cruzando la ronda y se encontró en el camino de un séquito. Siete hombres y su amo, todos armados. El amo estaba furioso, algo sobre que sus espías desaparecían. Nuestra abuela le rogó que le diera algunos dineros. El amo perdió la cabeza de cólera y les ordenó a sus guardias que la mataran y eso hicieron. ¿Y se conoce la identidad de ese amo? Encontrarás su cara en diques recién acuñados. Ah. Bicho se arrodilló junto a la anciana. Posó una mano en la frente fría y arrugada y buscó lo que quedaba de su vida. Urusan, del clan conocido con el nombre del guro. Su fuerza nacía del amor. Amor por sus nietos. Se ha ido, pero no se ha ido lejos. Bicho levantó la cabeza y se encontró con los ojos de cada uno de los seis niños. Oigo el desplazamiento de piedras inmensas, la rendición con un chirrido de un portal largo tiempo cerrado. Hay arcilla fría pero no la ha abrazado. Respiró hondo. Prepararé su cuerpo para el enterramiento Erek. Nos gustaría recibir tu bendición dijo la niña. Bicho alzó las cejas. ¿La mía? No soy nerek ni siquiera sacerdote nos gustaría recibir tu bendición. El criado dudó, después suspiró. Y la recibiréis. Pero, decidme, ¿cómo vais a vivir ahora? Casi a modo de respuesta se produjo una conmoción en la puerta y después una enorme figura entró con paso lento en la pequeña habitación y pareció llenarla entera. Era joven, su tamaño y sus rasgos indicaban que la sangre tartenal y corría por sus venas. Unos ojos pequeños se clavaron en el cuerpo de Urusan y la cara entera se oscureció, ¿y quién es este? Preguntó Bicho. Un desplazamiento de piedras inmensas, y ahora esto. Esto que aparta a un lado montañas enteras. ¿Qué comienza aquí? Nuestro primo dijo la niña con los ojos muy abiertos y llenos de adoración y súplica cuando miraban al joven. Trabaja en el puerto. Un es su nombre? Un, este es el hombre al que se conoce como Bicho es vestidor de muertos. La voz de un era tan profunda que apenas se podía oír. ¿Quién ha hecho esto? Ah, Finat Berit, a tu absurdo festín de sangre acudirá un concurrente al que no se ha invitado, y algo me dice que llegarás a lamentarlo. Selush, de la casa apestosa, era alta y de proporciones amplias, pero su rasgo más notable era su pelo. 27 trenzas cortas del espeso pelo negro que se proyectaban en todas direcciones, cada una envolvía una púa de asta, lo que significaba que las trenzas se curvaban y retorcían de un modo peculiar. Estaba entre los 35 y los 50 años, una ambigüedad producto de su formidable talento para disimular defectos. Ojos violetas, conseguidos gracias a una tinta inusual recogida de gusanos segmentados que vivían hundidos en la arena de las playas de la isla del sur, y labios que se mantenían llenos y rojos con un veneno de serpiente ligeramente tóxico con el que se los pintaba cada mañana. Cuando se plantó delante de Teol y sur que la en el umbral de su modesta morada de desafortunado nombre iba vestida con unas sedas muy ceñidas que invitaban a Teol, muy a pesar de su sentido del decoro, a examinarle los pezones bajo el brillo dorado, así que el hombre tardó largo rato en levantar la cabeza y ver la expresión de alarma en sus ojos. Llegáis pronto. No os esperaba todavía. Oh. Ahora estoy toda nerviosa. En serio, Teol, ya deberías saber que no se puede hacer lo inesperado. ¿Es esta la mujer muerta? Si no lo soy, respondió Shurkelaye, entonces es que tengo problemas incluso más graves, ¿no te parece? Selush se acercó más. Es el peor embalsamamiento que he visto jamás. No me embalsamaron. Oh. Qué ultraje. ¿Cómo moriste? calzó una ceja sin vida. Siento curiosidad. ¿Con qué frecuencia responden a esa pregunta tus clientes? Selush parpadeó. Entrad, si no queda más remedio. ¡Qué temprano! Querida dijo Teol con tono razonable. Faltan menos de doscientos latidos para la campanada de medianoche. Exacto. ¿Ves lo aturdida que estoy por tu culpa? Rápido, entrad, tengo que cerrar la puerta. Ya está. Oh, las calles oscuras son tan aterradoras. Bueno, cielo, déjame mirarte mejor. Mi criado se mostró bastante reticente, me temo, cosa poco propia de él. Se acercó de súbito hasta que casi pegó la nariz a los labios de Shurk. Teol se estremeció pero, por fortuna, ninguna de las dos mujeres lo notó. Te ahogaste. No me digas. En el canal Quillas. Justo corriente abajo de los carniceros de viento bajo el último día de un mes de verano. ¿Cuál? ¿El mes del nómada? ¿El del vigilante? ¿El del traidor? Oh. Viento Bajo debió de hacer negocios inusualmente buenos ese mes, entonces. Dime, ¿la gente grita cuando te ve? A veces. Conmigo también. ¿Y a ti? preguntó sur. ¿Te felicitan por tu pelo? Nunca. Bueno, ha sido una charla muy agradable. Se apresuró a decirte ol Por desgracia no tenemos toda la noche. Pero bueno, pues claro que la tenemos, tonto dijo Selush. Ah, claro. Perdón. En cualquier caso. Shurk fue víctima de los ahogamientos y resultó que de una maldición permanente. ¿No es siempre el caso? Suspiró Selush mientras se volvía para acercarse a la larga mesa que había junto a la pared trasera de la habitación. Teol mencionó rosas, dijo Shurk, que la seguía. ¿Rosas? Cielos, no. Canela y pachulí, diría yo. Pero primero tenemos que hacer algo con todo ese mo, y con el musgo de las aletas de la nariz. Y luego está el otro ¿El qué? Preguntaron Shurk y teola al unísono. Vive en los manantiales de agua caliente de las montañas rosa Azul. Se dio la vuelta y miró a Shurk con las cejas alzadas. Un secreto entre las mujeres. Me sorprende que nunca hayas oído hablar de ellos. Al parecer mi educación tiene carencias. Bueno, un octolóo es una criatura pequeña de cuerpo blando que se alimenta a través de una hendidura, una especie de ranura vertical que tiene por boca. Su piel está cubierta de cirios que tienen la inusual cualidad de transmitir sensaciones. Estos cirios se pueden enraizar en carne membranosa. Espera un momento dijo Teol, espantado, no estarás sugiriendo. La mayor parte de los hombres no nota la diferencia, pero aumenta mucho el placer. O eso me han dado a entender. Yo jamás he invitado ninguno al interior, dado que el emplazamiento de uno o todo es permanente y necesita, bueno, alimentación constante. ¿Con qué frecuencia? Quiso saber Shurk y Teol oyó la alarma correspondiente en su voz. A diario. Pero los nervios de Shurk están muertos. ¿Cómo puede sentir lo que siente ese tal o todo No están muertos, Teol solo no despertados. Además, antes de mucho tiempo los cirios de Lootolo habrán impregnado todo su cuerpo y cuanto más sano esté el organismo, más brillante y vigorosa estará su carne creciente. Entiendo. ¿Y qué hay de mi cerebro? ¿Esas raíces crecerán también en él? Bueno, eso no lo podemos permitir, ¿verdad?, a menos que quieras vivir el resto de tu existencia babeando en un baño de agua caliente. No, infundiremos en tu cerebro un veneno, bueno, no es un veneno auténtico, sino la exudación de una criaturita que comparte esos manantiales calientes con el octólogo. La dicha exudación no es demasiado agradable para los octólogos. ¿No es maravillosa la naturaleza? Con los ojos irritados, Bicho entró tambaleándose en la casa de su amo. Faltaba menos de una hora para el amanecer. Se sentía exhausto, más por la bendición que había dado que por preparar el cuerpo de la anciana para el entierro. Dio dos zancadas por la única habitación y se detuvo. Sentada en el suelo y apoyada en la pared contraria estaba Shant. ¿Dónde está es malnacido, bicho? Trabajando, aunque me imagino que no se lo creerá. No he dormido esta noche y no estoy en condiciones de mantener una conversación, Shant. ¿Y a mí me importa? ¿Qué clase de trabajo? ¿Qué está haciendo que tenga que hacerse cuando el resto del mundo está dormido? Shant, yo. Respóndeme. Bicho se acercó a la olla que reposaba sobre una rejilla, encima del hogar ya frío, y metió una taza en el té tibio y demasiado cocido. Doce líneas de inversión, como arroyos invisibles bajo los cimientos, que van consumiendo pero todavía han de revelar algún temblor. Son entramados vitales para toda economía, Shan, sobre los que descansa todo lo demás. No se pueden hacer negocios en plena noche. No esa clase de negocios, no. Pero siempre existen riesgos, Shant. Y hay que enfrentarse a ellos. Amenazas. Y hay que enfrentarse a ellas. En cualquier caso, ¿qué está haciendo en la calle, de noche, y sin su guardaespaldas? Uglala, ¿Ese zoquete? ¿En la cama de Risar? ¿O en la de Jun. No en la mía, esta noche no, por lo menos. Nos vamos turnando. Bicho se la quedó mirando en la oscuridad. Se bebió lo que le quedaba del té y dejó la taza. ¿Es cierto? Preguntó Shand tras un momento, lo de esas inversiones. Sí, ¿por qué no nos cuente esas cosas? Porque sus inversiones, señoras, tienen que ser independientes, sin relación alguna. No puede haber ningún patrón comparable. Por tanto, sigan sus instrucciones con precisión. Con el tiempo, todo quedará claro. Odio a los genios. Comprensible. Todo lo que hace parece confundir, es cierto. Uno se acostumbra. ¿Y cómo le va a construcciones, bicho? Bastante bien. ¿Qué propósito tiene, en cualquier caso? solo hacer dinero? No. La intención es conseguir el contrato del domicilio eterno. Shand se lo quedó mirando. ¿Por qué? Bicho sonrió. Desinfectar, blanquear, raspar, peinar. Aceites perfumados frotados en ropas y piel. Aceites conservantes frotados en todo lo demás. Chorros limpiadores en ojos, nariz, orejas y boca. Y luego llegó el momento de la bomba. Momento en el que Teol salió tambaleándose a tomar el aire. El cielo comenzaba a palidecer por el este, los habitantes menos cuerdos de la ciudad ya se habían levantado y aventurado a salir a las calles. Las carretas traqueteaban por los adoquines. En algún sitio cantó un gallo, solo para que su exuberante grito lo interrumpiera un silencio estrangulado. Un perro ladró muy contento. Pisadas que se detuvieron a la derecha de Teol. ¿Sigues aquí? Ah, el ayudante de Selush. ¿Y cómo te encuentras esta horripilante mañana, Palerunt. La expresión del anciano era eternamente amarga, pero al oír la cortés inquisición de Teol pareció implosionar convertida en un desastre de arrugas. ¿Cómo estoy? Sin dormir. Así es como estoy, maldita serpiente. ¿Siguen ahí dentro? Es una causa perdida, te lo digo yo. Una causa perdida. Igual que tú, Teol Vedic. Conocí a tu madre, ¿qué diría si te viera ahora? ¿Conociste su cadáver, viejo Necio? Antes de eso no te habíamos visto jamás. ¿Crees que no me habló de sí misma de todos modos? ¿Crees que no puedo ver todo lo que hay que ver? El alma del interior da forma a la carne. Oh, pues claro que me habló. Teol alzó las cejas. El alma del interior da forma a la carne? Se quedó mirando desde su altura el rostro de pasa arrogada que lo miraba furioso. ¡Oh, vaya! ¡Ah, un comentario mordaz, no! Muy cierto, pero eso es lo que pasa cuando a un hombre decente no le dejan dormir. Un pequeño tarro de arcilla estalló en los adoquines entre los dos, seguido por un grito furioso proveniente de una ventana del edificio de enfrente. ¡Mira! Exclamó Palerunt mientras se llevaba la mano a la cabeza y se tambaleaba en círculos, haces de nuestros vecinos crueles enemigos. Tú no vives aquí, ¿verdad? Cálmate dijo Teol. Yo solo me limité a preguntarte cómo estabas esta mañana, por si se te ha olvidado. Se suponía que tu respuesta debía ser igual de anodina e indefinida. Si hubiera querido una lista de todos tus males. Bueno, no la querría. ¿Quién la querría? Cortesía inocua es lo que se esperaba, Palerunt viles improperios. Ah, ¿en serio? Bueno, ¿y cómo se supone que he de saberlo yo? Vamos, hay un sitio cerca que hace unos estupendos pasteles de cereales. Y un té de roya que puede despertar a un muerto. Los dos empezaron a bajar la calle. ¿Lo has intentado? ¿Intentado qué? Despertar a un muerto con té de roya. Debería haber funcionado. Pero, por desgracia, no funcionó. Pero debería. El brebaje te acelera el corazón y hace que eches todo lo que tienes en el estómago. Lo estoy deseando. Hasta que te acostumbras. También es un estupendo insecticida. Solo tienes que salpicar el suelo, las grietas y demás. Es recomendable para todo. La mayor parte de la gente fuma la roya, no se la bebe. Bárbaros. Aquí estamos. ¿Invitas tú, no? ¿Con qué? Entonces lo ponemos en la cuenta de Selush, lo que significa que después se lo tendrás que pagar. De acuerdo. Shurkelaye se puso delante del largo espejo de plata. La fuerza de la costumbre la tuvo tasando el valor de toda aquella plata por un momento antes de concentrarse al fin en la imagen que reflejaba. Una palidez sana en la piel y las mejillas le resplandecían de vigor. Tenía el pelo limpio y se lo habían cortado por primera vez en años, y perfumado con una insinuación de aceite de pachulí. El blanco de los ojos estaba despejado y un relumbre húmedo se reflejaba en sus pupilas. Habían sustituido el cuero y el lino podrido de su ropa por sedas negras bajo una chaqueta corta y negra de piel de becerro. Un nuevo cinturón para las armas, pantalones ceñidos pardos y botas altas. Guantes apretados de cuero. Parezco una puta. Pero no una puta cualquiera, ¿no? Dijo Selush. Cierto, primero te robo los dineros y luego te mato. Eso es lo que parezco. Hay muchos hombres ahí fuera a los que no les importaría, ¿sabes? ¿Que los matara? Desde luego. En cualquier caso, me dieron a entender que esa no era tu profesión. Aunque supongo que podrías sentirte inclinada a probar algo nuevo, ¿qué tal el oloro por cierto? Tiene hambre. No puedo darle de comer, bueno, ¿otra cosa? Los ojos de Selus chispearon. ¿Quieres experimentar, así me gusta? Algunos comentarios, reflexionó la mujer no muerta, no merecían respuesta. Shurkelay flexionó los músculos que le permitirían coger aire, hacía mucho tiempo que habían perdido la práctica, y le resultó extraño percibir aquella sensación todavía vaga y lejana del aire que se deslizaba por su garganta y le llenaba el pecho. Después de la bomba había habido inyecciones. El aliento que liberaba olía a canela y mirra. Mejor que el barro del río, lo mirarás como lo mirarás. Tu trabajo es aceptable dijo. Bueno, menudo alivio. Ya casi ha amanecido y yo estoy muerta de hambre. Te ponemos a prueba, querida. Me imagino que mi ayudante y Teol estarán en el establecimiento del barrio, desayunando. Vamos a reunirnos con ellos. Creí que no debía comer ni beber. No, pero puedes exhibirte y coquetear, ¿no? Shurek se quedó mirando a la mujer. Selush sonrió. Después le aletearon los párpados y se dio la vuelta. ¿Dónde está Michal? kurgan se había ido y había regresado con dos ayudantes que llevaron a de regreso a los aposentos del Ceda, donde lo tumbaron en un banco y lo importunaron con varios líquidos y comida. Con todo, tardó en recuperar las fuerzas y estaba echado casi de espaldas, con la cabeza apoyada en un cojín, cuando se abrieron las puertas y entró el primer con ifadas. Los ojitos le brillaron cuando bajó la cabeza para mirar a Bris Paladín del rey, ¿se encuentra lo bastante bien como para recibir a su rey? Estará aquí en un momento. bri se esforzó por incorporarse. ¡Qué inoportuno! De momento no estoy a la altura de mis responsabilidades. Eso da igual, Finad. Su rey desea solo asegurarse de que se recuperará de su ordalía. Una preocupación sincera impulsa a Edgar a descanar en este caso. Por favor, permanezca donde está. Jamás lo he visto tan pálido. Algo se ha alimentado de su sangre dijo Kurkan, pero no quiere decirme lo que era. Nifadas frunció los labios cuando miró a Brice. No me parece que un dios haría tal cosa. Mael no estaba allí, primer eunuco dijo Brice. Los Cistedur descubrieron otra cosa y lo obligaron a ponerse a su servicio. ¿Puede decirnos qué es esa cosa? Un dios olvidado, pero hasta ahí llega el alcance de mi conocimiento. Desconozco su naturaleza y la amplitud de su poder. Es antiguo, más antiguo que el propio océano. Fuera lo que fuera lo que lo veneraba, no era humano. Una voz habló desde la puerta. Siempre soy muy descuidado con mis activos, aunque el errante me ha ahorrado las consecuencias más crueles hasta el momento, cosa que yo le agradezco. kurgan y Fadas hicieron una profunda reverencia cuando Edgar Adescanar entró en el aposento. En su sexta década, los rasgos del rey continuaban siendo de una juventud sorprendente. Era de altura media, un poco encorvado, y sus gestos revelaban una energía nerviosa que parecía incansable. Los huesos que se adivinaban bajo los rasgos eran prominentes y un tanto asimétricos, resultado de un incidente en la infancia con un caballo de mal carácter. El pómulo derecho y el arco orbital eran más planos y altos que sus contrapartidas del lado izquierdo, lo que hacía que el ojo de ese lado pareciera más grande y redondo. Era un ojo que funcionaba mal y tenía tendencia a vagar de forma independiente cuando Edgara estaba irritado o cansado. Los sanadores podrían haber corregido el daño pero el rey lo había prohibido. Incluso de niño había sido obstinado y terco y en absoluto preocupado por la apariencia exterior. Una prueba más de ello se evidenciaba en su modesto atavío, más apropiado para un ciudadano en un paseo por los mercados que para un rey. bris consiguió hacer una pequeña reverencia desde su posición reclinada. Le pido mil disculpas, Alteza. No es necesario, Finad lo interrumpió Edgara a discanar con un gesto de la mano. De hecho, soy yo el que debe pedirle disculpas. Tareas desagradables que lo alejan de sus responsabilidades oficiales. He abusado mucho de su lealtad, mi joven paladín. Y ha sufrido usted por ello. Me recuperaré, mi señor dijo Brice. Edgara sonrió y después examinó a los demás presentes en la habitación. Vaya, toda una reunión, ¿no? Deberíamos sentirnos aliviados puesto que mi amarísima esposa está en estos momentos sin sentido bajo un consorte exhausto, de modo que ni siquiera sus espías más probados se atreven a inmiscuirse para informar sobre este encuentro. Con un poco de suerte, cuando eso al fin ocurra, ya será demasiado tarde. Nifadas habló entonces. Mi rey. Yo seré el primero en despedirme, si me lo permite. La hora de mi partida de la ciudad se acerca a toda prisa y mis preparativos están lejos de haberse terminado. La sonrisa sesgada de Edgara se ensanchó. Primero Eunuco, su diligencia en tales asuntos es legendaria, lo que me lleva a sospechar de esas afirmaciones. No obstante, tiene usted mi permiso, aunque solo sea para que se asegure de que sus espías son conscientes del momento concreto en el que los espías de ella dan su informe, para que ellos a su vez puedan informarlo a usted y usted pueda luego informarme a mí. Aunque lo que he de hacer con tal indagación no cabe duda que se me escapará, dado que el acontecimiento que da inicio a ese frenesí de informes no es otro que el que está ocurriendo ahora mismo en esta habitación. Nifadas se inclinó. Nadie puede descansar en este baile, mi señor, como bien sabe. La sonrisa del rey se tensó. Bien que lo sé, desde luego, primer eunuco. Puede irse ya, entonces. Brice observó irse a Nifadas. En cuanto se cerró la puerta, el rey miró a Kurkan. Ceda, el canciller continúa solicitando que no se adscriba al Finat Gerune la delegación. Sus argumentos son persuasivos. Teme por la vida de su hijo, el príncipe, Alteza. Edgar asintió, y el comedimiento del Finat se ha debilitado de tal modo que cabe la posibilidad de que asesine a mi heredero. Esperemos que no, mi señor. ¿Cree que mi hijo comprende el riesgo y actuará por tanto con comedimiento y decoro? Al príncipe que se le ha advertido de los peligros, mi señor respondió Kurgan con cautela. Ha reunido a su alrededor a sus guardaespaldas más probos al mando de Moroch Nevat. Es de suponer que Moroch cree que está a la altura de lo que exige la defensa de la vida del príncipe. En ese momento Edgara se volvió y clavó en Bris una mirada inquisitiva. La habilidad de Moroch es suprema, mi señor dijo Vedit tras un momento. Me aventuraría a decir que tendrá catadores alineados ante el príncipe y magos repletos de guardas varias. Sobre eso último, Alteza dijo Kurkan, puedo dar fe yo. He perdido cierto número de diestros estudiantes que se han puesto a las órdenes de la reina. Así pues dijo Edgar a Discanar, buscamos el equilibrio en la amenaza y confiamos en la sabiduría de los jugadores. Si un bando decidiera llevar a cabo una acción preventiva, sin embargo, el escenario se desarrollaría con rapidez. Cierto, mi señor. Finad Brisvedith, es Moroch capaz de aconsejar comedimiento? Creo que sí, mi señor. La cuestión sigue siendo, sin embargo, dijo Edgara, si mi hijo es capaz de aceptar consejos. Ni el Zedan ni Bris respondieron a eso. Su rey los miró a ambos durante largo rato y después se concentró en Bris. Estoy deseando que regrese a sus obligaciones, paladín, y me alivia a ver que se recupera de sus aventuras a Discanar salió con largas zancadas de la cámara. En el umbral de la puerta se dirigió a ellos sin volverse ni detenerse. Gerneverick tendrá que reducir su séquito, creo. La puerta la cerró uno de los sirvientes de Kurgan y los dos hombres se quedaron solos. El ceda miró a Bris y después se encogió de hombros. Si el Cumquibus fuera una virtud inmortal. Aventuró Bris. Nuestro rey sería un dios, terminó por el Kurgan con un asentimiento. Y sobre eso ahora apostamos la vida. Las lentes que le cubrían los ojos destellaron con la luz reflejada. Curiosa observación para hacerla en este momento. Procética y profunda, creo. Brice ¿querrás contarme más de tu viaje? Solo que intenté enmendar un entuerto y que, como consecuencia, los Cis de Dur ya no podrán atar a ningún dios olvidado más. Una obra digna de elogio, entonces. Eso es lo que espero. ¿Qué es lo que dicen siempre las viejas brujas del mercado? El final del mundo se anuncia con una palabra amable. Bris hizo una mueca. Claro que continuó el Zeda con tono distraído, solo lo usan como excusa para ser groseras con viejos entrometidos. Tienen otro dicho, Zeda dijo Briz tras un momento. La verdad se oculta en ropas sin color. Seguro que no son las mismas brujas. Si es así, entonces son todas las mayores mentirosas del mundo mortal. Bris sonrió con la broma. Pero empezaba a notar un sabor a ceniza en la boca y tembló por dentro al notar los primeros susurros de pavor. 980